0: Eu queria fazer uma reclamação a respeito de ontem. Um evento que aconteceu hoje que é o seguinte, a pessoa me mandou uma mensagem, me fez uma pergunta. No momento que ela mandou a mensagem eu, eu não respondi, eu não tinha resposta. E nesse meio tempo surgiu uma dúvida minha com relação a um outro assunto. E aí eu fui perguntar perguntei a pessoa. Falei, fulano, eu não estou encontrando a coisa X, onde é que está? Enquanto ela não respondia, eu fui procurando. Daí eu encontrei a parada, a coisa X que eu estava procurando. E aí o que, que eu fiz? Esta mensagem, não é mais necessária Foi lá Apaguei E aproveitei E respondi a ela A pergunta que ela me fez E aí Me mandou vários áudios A respeito da mensagem Que eu tinha apagado Saca? Falando Tipo, me respondendo Uma coisa Cara, por quê? É, tá, mas ela, assim Ela respondeu bolada Você apagou a mensagem Não, não Ela respondeu a minha per... Tipo assim O que que rolou? Eu mandei a mensagem Fiz a pergunta Ela deve ter puxado a notificação Aí viu que tinha Uma pergunta e tal Ficou com aquilo na cabeça Guardou por uns 5 minutos Quando ela foi abrir Me responder eu já tinha apagado, entendeu? Se você se uma pessoa te manda uma mensagem e depois ela apaga, o que, que você entende disso? Tipo,
1: retirou a pergunta? É, isso?
0: exato. Retirei a pergunta porque não havia mais necessidade, entendeu? Eu só queria encontrar uma, uma parada. E aí eu achei. Se eu apaguei a mensagem, significa que eu, que eu achei, saca? E aí eu fico meio bolado com as coisas. Eu falo assim, gente, mas por quê? Por que você está retornando ao assunto? É uma mensagem apagada. Gente, não respondam mensagens apagadas. Por mais que tenha ficado salvo na mente de vocês, se a outra pessoa apagou. É porque eu não quer falar mais sobre aquilo eu Já perdeu o interesse, já foi
1: No meu caso, é, eu responderia
0: Deixa quieto, né? não preciso mais não Eu, eu vou na linha e prefiro responder mais uma Do que clicar e apagar né? Porra, mas aí você tá me fazendo gastar mais calorias Do que o necessário? Se eu posso dar um clique e apagar e encerrar o assunto E ver gastar calorias. Então, exatamente, eu vou, eu vou economizar as calorias <risos> para poder viver, viver mais Essa é a matemática que eu faço Não é assim que, você vive? Não é assim que a sociedade vive? Não é, assim, não é assim que é o jeito certo? Gastar e calorias. Em... Recarrega assistindo séries de Netflix. <risos> é uma boa, realmente. Saudações, viajantes que buscam entretenimento de qualidade duvidosa. Bem-vindos ao quinto Guia do Sem Talento. Aê, palmas. Eu sou o Mateus Diniz, e se você quiser falar comigo, me pergunte sobre pássaros. E eu estou aqui com... Eu sou o Pedro Otávio,
1: vulgarmente conhecido como Polbi. E, Diniz, eu quero saber qual é a mistura de um quero-quero
0: com um pica-pau. <risos> Vai se fuder, porra. <risos> Muito bem! Neste episódio, eu trouxe aqui o Pob pra gente bater um papo sobre Sofia. Aquela audiosérie do Spotify que foi o primeiro Don Dom Penny, que eu prometi que ia trazer um guia do Sem Talento sobre pra gente falar mais a fundo sobre aquela obra de arte certo? certo
1: então tripulantes da nave mais sem talento da podosfera se acomodem aperte o síntese acelera acelera
0: <risos> perfeito E queria lembrá-los que este programa maravilhando é um oferecimento do Guia do Sem Talento, um podcast semanal que mistura cultura pop, histórias de vida e bombô, acompanhando você durante este passeio pelo cosmos. E eu gostaria de agradecer ao clubista sem talento lendário, Andres Monzato. Muito obrigado pela sua assinatura. Destaque para você no Mural das Lendas. E se você curte o conteúdo do Guia e quiser ajudar este canal a crescer, você pode se tornar um assinante também mas é claro, só se você quiser, aqui a gente não obriga as pessoas, tá? <risos> e quem é assinante desbloqueia conteúdos exclusivos, como fazer perguntas aos entrevistados, isso mesmo, como no programa passado no Guia do Sem Talento número 4 tivemos aqui a presença do ilustríssimo, arroba lives do João, na Twitch, né? o João Miranda, e a galera que é assinante, pode fazer pergunta para complementar a entrevista foi muito legal, foi muito divertido. Se você ainda não ouviu, dá um pulo lá. Programa da semana passada, Guido Sentareta número 4. Curte, tá, animal? É muito maneiro, certo? Então vamos lá. Pra gente começar a falar desse seriado, essa o que, que Como é que a gente classifica isso, isso daí, esse programa? É, é um seriado? É uma audiosérie? É uma, uma rádio novela? Então, cara, eu, eu
1: logo de início, quando eu comecei a ouvir. Eu pensei nisso, cara Ah, como é que a gente chama? Ah, eu tô ouvindo uma série Tô ouvindo justamente, ah, o áudio o livro não seria, né? Porque primeiro precisaria Ser um livro transferido pra essa mídia eu acho que a rádio a novela seria melhor pra É, Eu também né? acho. Embora assim, as rádio e novelas lógico, nos primórdios era tudo necessariamente ao vivo, né? E esse daí também assim, a, a novela é aquela mídia, né? aquela produção que vai acompanhando com a galera. Vamos classificar então com uma audiossérie.
0: O audionovela novela é legal porque é um termo maneiro das antigas, é um negócio meio vintage, meio retrô.
1: Liguei naquele rádiozinho em cima da lareira, né? Que gira o botão.
0: <risos> então eu acho que que audio série é uma boa classificação, é mais moderno, encaixa mais perfeitamente com o conceito da, da parada.
1: Ele é programado, né?
0: O roteiro dele
1: tem, tem essa programação, cada episódio tem essa finalização pra te puxar pro outro. Ele é limitado naqueles episódios, né? Assim como uma série. não né? novo seria é tudo de uma vez só, né? É, a direita. Não tem
0: abertura para outras temporadas. Então, por favor, Pob, traga-nos a Sinopse deixar audiossérie Sofia.
1: Então, basicamente é, A Sofia, é, pra qualquer Indício do que a gente conheça né, tem ideia, ela é uma Alexa Hoje a Alexa é a assistente virtual mais Famosa, por assim dizer Ela tem a sua, o seu aparelho físico Mas ela também consegue ser colocada no celular
0: Mas tem uma diferença Tem uma diferença importante
1: A diferença mais importante é que a Sofia seria Extremamente intuitiva
0: Exato, mas não, não, é, não é bem Uma intuição, na verdade, né São pessoas ali É, esse é o o primeiro grande divisor de águas do que a
1: gente conhece para o que a série propõe,
2: As pessoas estão confiando
1: de que estão lidando com o que seria uma inteligência artificial. Mas porém, o grande pulo do gato, né, dessa empresa, a... como é, Holanda Dynamics?
0: É, Orbital Tera Dynamics.
2: Holanda Terra Dynamics. <risos> Orlando, Orlando <risos>
0: daqui a pouco a Sofia você pergunta uma parada para ela a Vila Pô não que passagem está <risos> <risos> tá, e, a Jocely se trata disso, né? Era pra ser assistente virtual ultra intuitiva, não é isso? Isso. E que, na verdade, é um grande call center. E você resumiu muito bem essa. Né?
1: <risos> é, e basicamente, a história né gira em torno da Helena, que é, é interpretada pela,
0: pela Mônica Iose né? A Mônica mandou muito bem, cara. Adorei muito todo o
1: elenco. De fato, cara. E aí tem o, o Carlos, né, que seria o big boss da, do setor, da Helena, que ele é interpretado pelo Otaviano Costa, o que, o que faz uma coisa legal, porque os dois personagens são que mais tem sinergia na audiosérie, e ao mesmo tempo a Mônica e o, Ozê, o Otaviano Costa tem uma sinergia muito boa que vai desde o vídeo show,
0: né? Exato. Quando eles apresentavam junto. Exato, é aquela dupla do, do vídeo show lá que todo mundo assistiu anos depois fazendo aí dois personagens incríveis nessa audiosérie.
1: Sim, e temos também junto a Cris Viana, sendo a colega de Cubico da Helena
0: não, 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 não. A Crisbiana é a própria Sofia, é a voz da, da, da inteligência artificial. A colega de, de, de cubículo da... Né? Que a gente nem sabe se é um cubículo, na verdade, né? entende que sim, subentende-se. Mas, enfim... A colega ali, a é parceira de trabalho ali do, a, da Helena... É a... Quem faz é a Mabel César. Que também é a, a diretora que dirigiu esse, essa audiosérie no Brasil. Inclusive, essa personagem... Eu, eu falei isso no, no Do On Panic lá. Mas, assim... Essa personagem é de longe a minha favorita. Ela é muito sensacional, cara. Ela manda muito bem. Eu me represento. Sabe aquela pessoa que tá cansada, tá exausta? Entendeu? Ela tá cansada Ela não é cansada assim Ela tá cansada da sociedade entendeu? É ela, é ela muito, muito bem Ela é prática E ela não é grosseira Entendeu? Ela não é grosseira Ela é prática Assim como eu Aham, Vocês que apontam dedos pra mim Aí me julgam Dizendo que eu sou grosseiro Saibam que vocês estão todos enganados Aham é. Já que você tá se inspirando nessa personagem ainda né, Pra saber que
1: o pragmatismo dela Criou o, basicamente outra antagonista
2: Lista
1: da série para início A gente tem então a, O desenvolvimento da Helena Como sendo a, a, uma personagem né, Que é uma mulher do interior No caso aqui com Uma série Essa é uma parte interessante né? Na criação Barra Mansa
0: é interior você já, você já foi em Barra Mansa? Eu nunca fui em Barra Mansa
1: Nunca fui em Barra Mansa Mas é, eu sei que já, já tá na parte mais interiorana do estado interiorana. interiorana? Interiorana Existe essa palavra Eu acabei de inventar Se não existe Agora o, o português é vivo
0: Vamos descobrir aqui Inter Interiorana Interiorana é o feminino de interiorano ah, Tecnicamente existe Então é isso aí ó é... Ah, o que do duvido sem talento é cultura, né, cara? É aprendizado, é agro. Mentira, <risos> <risos> não é agro, não.
1: <risos> então, basicamente, ela tá nesse interior e ela quer essa mudança de vida. Ela, ela é uma personagem... É, a gente, logo de começo, a gente é abordado de que ela tá numa situação de um, um divórcio pendente. Então, ela tá quase um ano ali tentando se divorciar do marido, mas o marido não quer se divorciar dela.
0: É, exato. Eles já estão com esse casamento praticamente descasados. Só não tem um papel assinado. Sim.
1: E é um assim. Até então que a gente vê o personagem, aquele clássico cara chato ou grudento, mas que assim, é, é, é aquele cara que não arda, né? Da, da, é, um penteiro, é um carrapato nela. Nossa. Dela, basicamente. E ela tá. Não, e o personagem dá essa sensação, né? O personagem do marido dela dá essa sensação. Porque, assim, você já vê esse assim, do início de que ele tem uma parada meio errada. Ele é o tipo malandro, né? Pra assim dizer. É, o é um
0: malandrão. A ideia é que ela tá buscando uma, uma carreira, né? Ela tá tentando mudar de vida pra melhor, que é conquistar ali o, o mundo, os objetivos dela. E ele meio que se espelha nisso, mas de uma forma distorcida. Ele vai atrás de coisas erradas, digamos assim, pra poder. Ele monta um esquema, né, pra roubar uns um
1: porcos. E é então, justamente nessa que ela consegue dar esse nova, novo passo da vida dela, que é o quê? Ela conseguiu entrar com um o call center, né? Ela conseguiu o um emprego, né? Pra ser uma, uma Sofia.
0: Exato. Vamos falar disso, porque isso é. Pra mim, isso é uma das paradas mais legais que tem. A experiência da Helena entrando na órbita na hotel da NR. Desde a entrevista Até ela se ambientar, né? É muito muito maneiro, cara É muito irado Porque tudo parece tão do futuro, sabe? É uma empresa muito pra frente E aí ela faz um teste maluco lá no começo Que não é um teste, né? Ele faz umas perguntas aleatórias
1: Não né? é um teste Não é um teste
0: A parte legal é, é por si só Já a
1: cena do... A cena dela tendo o contrato de emprego né? Fazendo essa entrevista, essa, esse teste, né? Seria... Não é um teste Não é um teste Fazer esse teste... Que não é um teste... Já é legal... Porque... Mas a você falou... Essa inserção futurista... Né? A, a, em si... Teria um programa... Que estaria avaliando ela... É, de uma forma... assim Saber quais seriam as características... Dela
0: que né? Isso... E aparentemente... Para a gente que está de fora... E não entende como o sistema funciona... São perguntas aleatórias... né Que o Carlos... Que é o Big Boss... Que é o chefe dela... Vai ser... Né? O gerente... Whatever... Faz para ela... E ele vai... Simplesmente olha para ela e calcula lá o resultado, né? O, a, o algoritmo calcula o resultado e diz que ela vai trabalhar na sessão de pássaros, o que é bastante inusitado. Um, mais inusitado ainda de tudo, ah, afinal você vai trabalhar com os pássaros. É, que eu lembro até que ele pergunta sempre assim, você gosta de pássaros? Aí ela fica sem saber o que responder porque ela acha que ainda faz parte do teste não teste. <risos> E ele fala, não, não, é porque você, porque você vai trabalhar na sessão dos pássaros.
1: E é isso que é uma coisa engraçada, né? Pô, já, já começa aí, a gente ainda tá meio que entendendo como é que vai funcionar essa Sofia, né? Até então, justamente, a gente entende ela como, como uma Alexa, né? Mas aí, é, já de cara, a gente entende que é ela que está por trás do setor, né? Da, da, da categoria de perguntas dos pássaros. Então, basicamente, é isso. É assim que a gente entende que funciona a Sofia. As pessoas perguntam. E aí os subtópicos Vai redirecionando para o centro Específico daquilo, terá uma pessoa Uma, uma, uma Sofia, né no caso, a Helena vai vir a responsável pela área dos pássaros de falar sobre, né? Por que é audiossérie? Requer muito da nossa imaginação, né? Da cena. Então,
0: eu imagino o um cubículozinho. Isso foi uma das paradas que eu achei mais sensacionais nessa experiência: que é cada pessoa. Assim, não tem um, um estímulo visual. E aí, cada pessoa que tá ouvindo tem que tentar imaginar quem são essas pessoas eu como já conheci os atores imaginei, é, imaginei literalmente os atores como eles são e ficaram muito bom, bons inclusive nos personagens e tal, mas não só isso, é toda a ambiência tem esse cuidado dos efeitos sonoros, você sente a ambiência tem a reverberação quando ela anda assim na, nas salas o clique do salto alto batendo no chão quando ela caminha ou seja, é, dá pra imaginar que a roupa é, é tipo social ou próximo disso, né? talvez não seja tão social assim, mas pelo menos ela tenta se vestir de uma maneira mais, digamos assim, importante. Não que isso tenha alguma diferença na prática, na vida real, mas ela tenta, pelo esse som do clique do, do salto alto no chão, você imagina que ela esteja vestida com uma roupa mais corporativa, digamos assim.
1: É, e, e na verdade isso busca um pouco do livro, né? O, os livros cada vez exige um pouco mais a imaginação. Ela exige uma maneira diferente. Quando a gente vê o um filme, vai, a série, o filme, vai tentar tudo, né? Todas as informações que ela quer passar, tá sendo passado. Eu tô em áudio Nessa daí,
0: justamente, você monta a cena. Tem uma diferença sensível. Eu entendi a comparação com o livro, mas tem uma diferença sensível que é, normalmente, o livro, ele te descreve alguma coisa. Normalmente, ele é narrado pra você. Então, ele tem uma descrição. Nessa, na série, pelo menos nessa, não tem isso. Você tá só ouvindo o que tá acontecendo no ambiente. Então, você escuta computadores, você escuta papel caindo no chão, caneta, você escuta pessoas andando, cadeiras arrastando, né? O eco, a reverberação do ambiente e os diálogos. Tirando isso, na verdade, é uma das paradas que mais movimenta né, a história, é o diálogo. Em pouca coisa, o resto que tá ali em volta ilustrando, digamos assim, é justamente só para terminar de compor a cena, porque o que conduz toda a trama são os diálogos dos
2: personagens.
1: A gente imagina a inteligência artificial toda, aqueles programas capazes, o IF o o sim então, vai fazendo na programação, né, para chegar às suas conclusões, ele tem toda a inteligência para jogar o assunto e pega a parte humana para colocar ali, enquanto é, a parte humana foi colocada ali justamente por esse sistema de computador avaliando. Então eles necessariamente eles têm a tecnologia para fazer uma inteligência artificial, por assim dizer, que comunique, mas eles querem esse fator humano, eles querem que esse humano, essa instabilidade humana ou não uma estabilidade na verdade, essa personalidade humana eles querem isso
0: na, na Sofia. É, e ela acaba descobrindo isso uh, quando ela já está mais envolvida com o trabalho dela. E aí tem até uma questão que é interessante vale ressaltar aqui tem a personagem que é a sogra dela, que é uma personagem importante porque representa um conflito social, digamos assim. Né? A, a Helena está tentando se provar o tempo todo. E uma das pessoas que mais desafia essa posição dela na, na sociedade de importância que a Helena tenta dar pra ela mesma, é a sogra dela, e ela começa a dar importância né, que ele assim, ela ilustra o trabalho dela, eu ajudo pessoas, eu ajudei uma pessoa a escolher um jogo do não sei o que, pro quarto do bebê e tal, 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 um monte de coisa desse gênero assim, e chega um ponto que ela se eleva tanto, e pra mim é, é assim, um dos episódios mais incríveis que tem que é o do pássaro preso na tampa do bueiro, tem um casal que tá ali, a menina tá preocupada com o pássaro que tá preso, e o cara tá, ó, vambora, a gente tem que ir, estamos atrasado, já, o pássaro tá morto, ele tá preso, tá fudido, já era. E aí, nesse momento, a Helena, ela eleva o nível dela de poder como Sofia, e ela foge totalmente do, do tema dela de pássaro. A menina pergunta a Sofia como resolver esse problema, envolve um pássaro, cai no setor da, da Helena, a Helena, então, presta o atendimento, e ela tá ouvindo essa discussão do cara pressionando a menina, e sendo grosseiro, sendo estranho, túpido, sendo abusivo, e ela vai falar, olha só, seguinte, é, você tem que terminar com esse cara, tá, ó, nunca mais fala com ele, você parece uma ótima pessoa, ele parece um ser humano horrível, então, por favor, não fiquem juntos e volta pra casa e separem se nunca mais se falem e tal. É nesse momento que ela descobre, né, que é exatamente esse o objetivo da Orbital Teledynamics com a Sofia, porque, imagina só, né, naquele ambiente de futurista, digamos assim, quantas inteligências artificiais, quantas assistentes virtuais não devem existir. E o diferencial da Sofia é justamente que ela tem essa coisa mais intuitiva. Então, ela é chamada né, na sala do, do chefe lá, na sala do Carlos, e ela pensa que ele vai dar um esporrão nela quando, na verdade, ele elogia o trabalho dela.
1: E ele é o cara, assim,
0: é, enquanto ela procura exaltação, ele é o cara que dá a exaltação. Ele dá, ele dá. Ele empolga, ele faz. É muito maneiro porque tem um, um episódio que ele tá bem chateadão com a galera. Trabalha lá. Aí ele fala, porra, essa galera só reclama, não sei o que e tal, e eu não entendo o que eles querem. E aí a Helena, né, fica um pouco na dúvida, eu pelo menos fiquei na dúvida, não sei se você ficou na dúvida, se ela tava só puxando o saco, ou se realmente ela tava achando aquele trabalho incrível demais a esse ponto, ou um pouco dos dois ainda. Poderia ser uma mistura. Acho uma mistura. A atuação foi muito boa, cara, a Monique Iose arrebentou muito, arrebentou muito. E aí ele fala pra ela, pô, se a é Sofia como tem um super poder e tal, e vocês são incríveis e yes, e continue eu só saí porque eu achei que eu ia ser feliz aqui mas na verdade eu queria continuar como Sofia e tal, isso é muito legal também, né, porque você vê que tem homens também sendo a Sofia não são só mulheres e aí o software faz essa tradução né, pra pessoa que tá ouvindo ela escuta uma outra voz, né, que é a voz da Criviana.
1: É, e é, é, as cenas que foram essa transição né, essa transição entre o núcleo né, a gente tá no núcleo do o cubículo da Sofia, né? Ela falando e aí vai tendo a, 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 uma uma transferência simultânea, ela vai trocando as dublagens da voz dela para a voz do da, do aplicativo da Sofia. E aí muda para cena, né, do cliente, do usuário. Isso. E aí mostra que ela é ela mesmo personagem, né? eu só falar com outra voz, essa produção é muito maneira essas
0: cenas, cara. Isso, é muito maneiro. E a Cris Viana arrebentou porque ela assim, na, lá na no central, no call center, as pessoas falam exaltadas, as pessoas têm emoções, né? A Helena, ela tem muitas emoções, ela passa muito disso na no quanto ela tá falando. Mas a Cris ela é a inteligência artificial que traduz essa voz. Então, ela, ela mandou muito bem porque não importa a emoção que, a, que a, as pessoas estão falando no call center, vai sair aquela voz de Google, sabe? Sim. Aquela voz de, de inteligência artificial neutra e prática. E justamente,
1: mesmo com as frases muito fortes, principalmente dessa cena, né, que ela fala pro casal é, se separar, nossa, cara, você vê claramente que, tipo, a personagem Helena tá pula da vida, tá com sangue borbulo olhando, e, mas aí a voz justamente nisso ela tá, ela tá muito objetiva tipo, é que o cara numa hora ele dá um susto né eu vou matar esse passo dele larga esta pedra
0: a Helena <risos> devia estar tá berrando no microfone, devia estar tá, o seu filho da puta, larga essa pedra e aí quando sai na voz da, quando sai na voz da, da, da Sofia lá do outro lado tá pulando de tal que essa pedra.
1: <risos> e é justamente a gente sabe que ela está exaltada, porque a colega de cobertura de, dela, de, 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 que, é que normalmente é muito apática né? Sim. Você chama de prática ela já ah. <risos> a, a todo do entorno. Ela chegou e falou, ele mandou bem,
0: hein? É, ela se mete, né? Ela... Nessa cena eu imaginei não só ela falando com a Helena. Sim, ela se direcionou, né, pra Helena e tal, mas eu imaginei que tava todo mundo olhando, sabe? É, todos os cubículos quietinhos, né? Ficaram quietinhos olhando pra ela. Todo o pescoço, assim, esticado, olhando, tipo, que porra tá
1: acontecendo ali? Que essa mulher essa doida tá gritando. Essa cena, na verdade, dá uma ignição. Tipo, o cara falou, é, o Carlos dessa deu, deu impressão falou: é isso que essa empresa quer. Essa empresa quer essa intuição, quer, ela quer você nesse trecho, ela quer você é, mudando a vida dos clientes. tipo você, você, O resultado disso é, foi positivo, os dois chegaram em casa, cada um agora, uma pegou uma viagem, agora se separaram. Um saiu em viagem, outro voltou pra casa foi cada um foi viver a sua vida Então, tipo, você tornou a vida Dos usuários melhor exato né? ele, ele, ele falando assim Essa ideia, né? Nada mais Era é do que essa manipulação do, 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 Da rede social, né? Você manipulou o usuário É isso que a gente quer Ela casou com o cedo Mas queria separar porque ele Nessa pegada de malandro, né, ele vai mantendo essa vida que não deslanchava. Acho que, assim, a Helena realmente, é, é, acho que das primeiras perguntas, né, você é, é do Ninho ou do mundo? Ela falou do mundo, definitivamente. Ela, isso. ela pisou, ela tem isso. Ela, então, assim, ela vai, ela quer o mundo. Eu
0: imagino a personalidade do Dani, assim, em termos de passado, um negócio meio Augustinho Carrara um pouco mais hardcore, no sentido das paradas erradas de fazer, entendeu? Ele é um cara ali meio, meio largadão, meio Preguiçoso, não quer nada com a vida e tal, quer uma vida mais... quer um caminho mais fácil. É sempre um caminho mais fácil. E vai com aquela coisa do malandro e tal. E também é uma semelhança com o Agostinho. A, a paixão dele, né? Pela pessoa com quem ele é casado, no caso a Helena. Então ele, ele também é muito apaixonado. Ele gosta muito dela. E
1: é assim, justamente desse gostar dela, que, que ele não vai a um desenrolar, uma trama de desenrolar, ela tentar fazer. que ele assine os papéis de divórcio, coisa que ele não faz, porque toda hora que se vem toda vez que se fala ele fica tentando, fica, fica chavecando ela, fica dizendo, ai ah, como eu te amo. Ele, ele é grudento, ele é meio obsessivo.
0: É, eu acho que, assim, eu acho que é, é a parada que acontece ali entre eles dois é que ela quer deslanchar, como você disse, a carreira profissional dela. E ele atrapalhava isso. Ele não acompanhava esse passo dela. Mas ela não estava exatamente insatisfeita com a questão amorosa entre eles dois, entendeu? O problema dela com ele é a vida profissional, ela precisa crescer ela tá tentando ganhar a vida e ele não era muito de ganhar a vida pelo que eu entendi. É, o que eu entendi é que ele botava várias furadas, tipo
1: tudo que ela mexia, ela se dava muito bem, ela deslanchava e era meio ele que, que atrapalhava essa, essa malandada ele é uma âncora na vida dela, na verdade
0: ela se cansou dessa âncora e falou não quero mais isso, mas ela ainda é apaixonadinha por ele sim. Sim,
1: então mas aí que vai, é, tem essa trama desenrolando em paralelo, e aí Vamos para o que seria a real trama, né? Quando ela entrou tanto na mente que ela tinha essa pegada e ela, mora contrasta com a, com a amiga dela, né, com a, com a, com a companheira de cubículo, que essa, ela era muito, justamente muito prática ela é que mais respondia como se fosse uma inteligência artificial, né? O cara chegava, perguntava uma coisa, ela respondia e só. E esse setor de alergia era isso mesmo, justamente prático. A pessoa tá querendo saber, tipo, ah, estou sofrendo Um ataque alérgico né? Yeah. Ah, você está sofrendo tá, tá com falta de respiração É aquela coisa muito rápida Chama a lance, Vai lá e resolve
0: Para o seriado Ilustrar né, Para a galera que está ouvindo Que existe o um mundo Que o mundo é vivo Já que a gente não, não vê cenas A gente não vê Tipo, time lapse das coisas Pessoas andando Etc Para lá e para cá Todo início né, de episódio Entre um, um corte e outro Ali da Helena e tal Ele joga uma cena Aleatória De pessoas interagindo Com a Sofia né? Então tem a a cena das crianças, que por exemplo, tá ali perguntando pra ela se o pássaro tem cu, e a, e a Sofia se recusa a dizer cu, a criança faz uma piadinha lá e tal, e também tem essas cenas com esse personagem, que ele é bem problemático, digamos assim, que é o Léo, né, assim, desde o início, o Léo, quando você ouve ele entre um corte e outro, você acha que é só um, um mais um personagem dessas pequenas ceninhas pra mostrar que existe um cotidiano, mas na verdade da metade, né, a gente pode consideração assim em diante, tudo se desenvolve em cima desse personagem, que ele é bastante problemático, ele é bem perigoso, né, digamos assim, e a Helena não sabe.
1: ela vem isso assim, na verdade, vem ser a grande descoberta, né, até então ele é um cara que, justamente a outra, mostrou pra dizer que o, ou seja, o sistema, né, o emprego não era tão legal assim, ah, você tá lidando com, vamos dizer, pessoas boas, né, tipo, bem tensionadas, pega ah, esse cara aqui pra você ver.
0: Essa personagem, cara, não tem jeito pra mim, ela é... É a melhor, não tem como, ela é muito boa. Me identifiquei muito com ela.
1: Sim, e aí ela foi, ajudou prontamente, né? E aí ela, ela fez a brincadeira de usar o skill da, da Sofia, né? De, de, de acessar a, o problema do, de alergia, né? Acessar o setor de alergia pra acessar essa saúde da... E essa amiga transferiu pra, pra tentar falar com o cara, Com o Léo. É, é isso. Então, basicamente, a série se fecha nisso. Ela consegue, é, aparentemente consegue impedir que o Léo é, siga com o plano de tentar destruir a vida da da ex dele, né, isso mas... Só que o Léo tem uma, essa pegada sociopata dele de uma pegada obsessiva, né? Isso. É, nessa, nessa assim, ah, essa menina era a que eu tinha, era a que eu gostava. É, ela me conhecia, mas eu acho que tem alguém que me conhece melhor. E aí é você, né? E ele, ela se revela, né? Como. Ou ela re, revela a verdade sobre a Sofia, de que há pessoas atrás das Sofias.
0: É, o que me leva a uma das críticas que eu tenho com relação a esse feriado, que é, porra, a quantidade de pessoas que trabalham trabalham lá, mano, pra atender a todas as categorias possíveis, tem que ser uma quantidade absurda de gente. Tá, beleza, até aí tudo bem, existe uma quantidade absurda de seres humanos no planeta. Só que, como que ninguém vazou isso ainda? Como é que eles controlam isso, sabe, Eu entendo, assim, que é, por um lado, não é relevante a história, você pode simplesmente pensar que, olha, ninguém sabe, tá bom, as pessoas trabalham lá, elas, são, elas só não comentam sobre alguns suspeitos e tal, né, até eu acho que o... O cara que dirige o ônibus, se eu não me engano, ele suspeita, ele até fala com ela Ah, eu sei mais ou menos o que vocês fazem lá e tal, não sei o quê E aí ela fica dando uma de desentendida ah, você sabe o quê? Como assim? Eu não sei de nada,
1: <risos> Mas é meio uma teoria da conspiração, né?
0: É, ele levanta uma teoria da conspiração Mas ele suspeita que, que, não, que é, é, é mais do que o que a empresa diz que é E de fato era, né? Pelo Otávio então, já que discutimos aqui, falamos a respeito desta audiosérie né, bastante diferenciada, um tema bem interessante, bem contemporâneo aí, com as Alexa, Series e whatever, queria saber qual é aí, dá aí uma nota aí de, de 1 a 5. Eu nunca avaliei nada aqui em termos de nota, é a primeira vez, vamos. vamos formalizar desta, desta forma, dar um considerações finais e uma nota aí de 1 a 5, o quê? Qual vai ser a escala que a gente vai, vai dar? um a 5 talentinhos?
1: Olha só, então pela proposta que a gente está trazendo, de que é uma nova experiência, uma nova informação, eu diria que Sofia merece os seus cinco talentinhos aí, porque cara, é uma experiência amplamente nova, é, é ainda há muito o que se desenvolver nisso, principalmente nos podcasts, no meio de tantas séries que a gente tem como Netflix, Prime Video, começar a ter séries no Spotify, né, numa rede de streaming em áudio. Cara, é uma tendência que eu estou muito afim de que ocorra e, e para uma primeira experiência, a Sofia é muito boa. Ela vai tendo essas reviravoltas, ela vai tendo essas evoluções, a, a ambientação né da personagem, desenvolvimento dos personagens, mesmo que muito poucos. São muito bons os desenvolvimentos de cada um Os diálogos Então, cara, é uma experiência que você tem que ter Você consegue encaixar os episódios Justamente numa ida de carro Numa viagem de ônibus é... Você consegue ouvir tudo de uma vez Ou caqueladinho no banho Cara, vale muito a pena aí Sofia foi uma experiência muito agradável pra mim
0: É, um formato muito legal, realmente
1: E aí pra tu, Diniz Quantos talentinhos você dá pra nossa queridíssima Sofia?
0: Cara, assim, eu me diverti muito Ouvindo, eu achei muito foda a proposta. Eu fui pego muito de surpresa, sabe? Eu tava pesquisando outras coisas nessa mídia de podcasts, aí encontrei por um acaso a audiosérie, eu, eu dei play no trailer, eu já me, me apaixonei, me encantei pelo trailer. Como eu mencionei no, no Don't Panic, mas vale que falar de novo, eu tenho uma experiência muito marcante pra mim de infância, porque eu ouvia uh, historinhas em áudio no fita cassete, então eu achei muito foda eu poder depois desses anos todos poder reexperienciar isso com um conteúdo maneiro pra caramba porque, cara, todo o enredo e tudo mais, a ambientação a trama, é tudo muito legal, é, é muito foda, é muito contemporâneo e ao mesmo tempo ele brinca que é o futuro, mas não é um futuro tão distante, não é tão difícil de imaginar tem toda a localização que isso também é um ponto muito forte porque a série original se passa nos Estados Unidos com personagens americanos e tal então é, é muito maneiro uh, o Spotify parceiro parceria ia com a Gimlet Studio trazer isso para o Brasil e adaptar para a realidade brasileira. E eu tenho uma pequena ressalva que é justamente o que a gente mencionou. Eu acho que é a minha única ressalva, que é essa questão de não ficar bem claro como que as pessoas não sabem massivamente que a Sofia são pessoas, na verdade. Então, por conta disso, eu dou os meus 4,57 talentinhos. Ah, é,
1: pode, é, tem, é, talentinhos tem percentuais?
0: É, vai, vai até o decimal né? de 4,57 talentinhos aí Pra ficar bem preciso A minha crítica a respeito De Sofia, mesmo assim Recomendo pra caramba, é muito legal Então é isso, a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse formato de avaliação Análise, opinião, comentários Crazes, scrolls, crises Sobre Sofia, esta audiosérie incrível do Spotify em parceria com a GameNet Studio. E até o próximo Guia de Sem Talento. Certo? Certo. E até a próxima. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Como é que é o nome do robôzinho mesmo que você chama? Darwin. Darwin. Dispositivo assistente relativamente veloz e de inteligência notável. Alô, Darwin. Eu quero saber sobre pássaros. Também acho.
1: Não gostava muito do pica -pau.